0: Fala, fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto, hoje, felizmente ou infelizmente para você, a gente não tem convidado, hoje teremos um podcast só com pratas da casa e a gente vai falar de um assunto aqui que é bem interessante, acho que para todo mundo que mexe aí com finanças descentralizadas, que é a nova versão da Uniswap, ou a Uniswap V4, né? Como vocês estão acostumados aqui, meus dois co-hosts. Do meu lado direito, a grande estrela do dia aqui que vai ajudar a gente a entender a V4, Luca Benedetti. E aí, Luca, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo numa boa. E direto, Rio de Janeiro ali, correspondente internacional do calor aí. E aí, Rony, como é que tá no Rio aí?
1: Tudo tranquilo, tudo indo. Vamos ver o que a é Uniswap reserva pra gente no futuro.
0: Maravilha. Bom, é, pra gente começar esse papo, acho que tem, vamos aqui nivelar as pessoas que entraram nesse podcast né a gente tá falando da Uniswap, mas entendendo que as pessoas entendem o que acontece nesse mundo de finanças descentralizadas mas se ela soubesse o que acontece de verdade você, você já sabe essa frase já né uhum. mas eu queria que nivelar todo mundo aqui o Luca e você desse um overview para gente do que é uma Dex né que é uma questão descentralizada e como que funciona essa tal de no swap ali, da maneira mais básica possível que você poderia explicar para uma criança? Toma cuidado aí. Se você fizer, der uma de Rony e
2: começar a falar assuntos complexos, eu vou parar você, hein? Vai tá lá. bom, tá bom. tá Bom, é, Bom, uma DEX basicamente é uma, uma exchange que permite que você faça trocas, né? você negocie ativos sem você ter um intermediário. Então, você não precisa, por exemplo, é, mandar o seu Bitcoin para o Bitcoin... Não, vamos usar o Ether, por exemplo, um exemplo aqui, né? Não é, precisa que você mande seu Ether para um endereço de depósito, para você depois poder negociar ali dentro da exchange, para depois poder sacar em outro endereço. O que você faz são operações que rodam ali diretamente dentro da sua carteira, com contratos inteligentes, e é, não existe um intermediário aí nessa troca. Então, você está trocando é, diretamente com o contrato inteligente aqueles ativos é, de maneira... Quase peer-to-peer, não é bem peer-to-peer -peer porque tem esse contrato inteligente que ele faz no meio de campo, mas ele não é uma entidade, né? então uhum. dá para dizer que é sem intermediário de fato. É, como eu explicaria para uma criança como funciona a Uniswap? E aí é um pouco difícil. É, vamos pensar em bolinha de gude. Criança ainda brinca de bolinha de gude hoje em dia? Acho que não, né? Essa
0: criança que a gente vai explicar, ela brinca de bolinha de gude.
2: Então tá, então tá bom. <risos> Se ela brinca de bolinha de gude, então fica mais fácil. Uh, então, bolinha de gude... Na época que eu, que eu brincava de bolinha de gude pelo menos, elas tinham várias cores, tinham vários tipos de bolinha de gude, tinha aquela olho de gato, tinha aquelas que eram mais azulzinhas, mais escurinhas, etc. Tinha várias cores de bolinha de gude. E era legal você trocar bolinha de gude com seus amigos, né? Então, é, às vezes o, o seu amigo tinha uma bolinha de gude interessante que você achou bonita, e ele achou uma sua bonita, também você queria trocar aquilo ali. É, só que, vamos supor que nesse nosso mundo imaginário aqui, você não consegue ter certeza que o seu amigo vai te entregar a bolinha de gude quando você entregar a bolinha de gude para ele, né? Ele pode muito bem pegar só a sua bolinha de gude e sair correndo e não te dar a bolinha de gude ali que você queria trocar por, né? Uh, então o que, que a gente faz? A gente coloca um cara no meio, essa pessoa que fica no meio que na verdade é um robô, é o Chat GPT. As crianças brincam com o Chat EPT, eu tenho certeza. Sim. Você coloca o Chat GPT ali no meio e você fala, então eu vou dar minha bolinha de gude para o Chat GPT, você vai dar sua bolinha de gude para o Chat EPT, e aí depois no final ele vai dar aqui a bolha de good para cada um de nós e vai ficar tudo certo é, mais ou menos nesse sentido que Não. funciona a Uniswap. ela facilita essas trocas entre os usuários né é, para ficar mais talvez certo vamos dizer assim é, ao invés da gente trocar de eu trocar a bolinha de good com meu amigo eu tô trocando a bolinha de good com um cara que tem várias bolinhas de good e ele deixa essas bolinhas de good todas na mão do chat GPT ele fala não, vou colocar minhas banhas de good aqui porque eu sei que as pessoas querem trocar banhas de good. É, e aí é, toda vez que alguém troca uma bolinha de good aqui, você me dá um, uma porcentagem dessa troca. Obviamente que a gente nesse mundo imaginário existem porcentagens de bolinha de good. Beleza. E aí, né? Uh, quando eu vou lá e troco com o ChatGPT, esse cara que tem várias bolinhas de good, ele vai ganhando ali algumas porcentagens dessas trocas. Eu consigo trocar minhas bolinhas de gude sem, sem me preocupar é, que o, o, o meu amigo vai pegar minha bolinha de gude e sair correndo. E fica mais fácil para todo mundo, porque meu amigo consegue trocar a bolinha de gude, eu consigo trocar a bolinha de gude. E o cara que está ali fornecendo as bolinhas de good para todo mundo trocar, ele também tá, sai ganhando com isso. Né? Então, é mais ou menos assim que funciona o Uniswap. Ah, espero velho. que não tenha ficado muito complexo o exemplo. Cara, vamos dizer assim que
0: conheci... Vai lá, Rony. Você tem então, só uma
1: coisa para adicionar na tua, na tua analogia aí, eu achei muito, muito boa, só que além de tudo isso, todo mundo que tá indo lá botar bolinha de gude tá com uma máscara em cima da cara, né? porque você, obviamente, numa exchange centralizada não precisa necessariamente fazer o KYC e se identificar, né? então, Exatamente. além dessa analogia perfeita do look, você ainda tem todo mundo mascarado ou lá com aquelas roupas todas em cima da cara <risos> e ninguém sabe... Quem ninguém é quem? que tá trocando, que tá provando liquidez, ninguém sabe nada. Tá
2: todo mundo trocando bolinha de você... gude no baile de carnaval, é isso. Beleza. Bom, o baile de carnaval, né? Maravilha, gostei
0: dessa ideia é, E o Rony, mais ainda, que adora um carnaval aí, né, Rony? É, gosto, né? Bem, depois dessa analogia, assim, tem uma pergunta que sempre é, fico, ficou na minha cabeça na época que a gente começou a estudar é, DEX, né, quando começou a surgir esse conceito. Prim... Na verdade, não quando começou a surgir, porque quando começou a surgir, a gente está falando de um período, talvez, muito inglório, em que a tecnologia, de fato, era a pior possível. Né? Quem não lembra aí da delta em que você não conseguia, de fato, negociar, apesar de ser toda aquela área, uma DEX, tá evoluindo para ser descentralizada e tudo mais. A Uniswap ela foi a primeira solução que surgiu trazendo um modelo novo. Né? Só que a gente está falando, basicamente, de código aberto. É, então, qualquer pessoa ali... Qualquer programador poderia copiar aquilo e fazer é, uma outra versão, uma versão melhorada e o que, sei, o que fosse. Só que ela largou primeiro. E aqui no mercado cripto ainda existe esse estigma, né? inclusive é um dos nossos motos aqui. Quem chega antes vence. A Uniswap, ela de fato é, conseguiu vencer nesse, é, nesses cenários. E a minha pergunta que fica é, é desde a V1, né? a gente está na V4 agora que a gente vai discutir, a gente teve V2, V3 e agora vai ter a V4, ela ficou posicionada como líder de mercado. A pergunta que eu tenho para você, Rony, é se... Por quê? Existe alguma lógica por trás dessa é, liderança, um que eles gostam de chamar de multi, né? uma defesa, um arcabouço ali que faça ela se destacar na frente, continuar na frente, uma diferença de proposta de valor? O que fez a Uniswap... É não só nascer em primeiro, que eu acho que a gente pode justificar isso pelo seu um first move, mas como ela se manteve como líder desse mercado, Irune
1: boa ótima pergunta, cara. Primeiro, é, argumento é o que você já falou, né justamente por ela ser o first mover, ela tem aquele first mover advantage, né como a gente já é, vê muito no mercado, como você comentou também, mas eu vejo outros dois motivos aí para a NewSwap ter se mantido na liderança e frente aos outros vampire attacks, nas né? outras cópias que fizeram dela nos últimos tempos. A primeira grande outra vantagem que eu vejo é o fato da Uniswap é, dar todas as taxas obtidas com as transações para o seu provedor de liquidez. Beleza? Algo que, por exemplo, a própria SushiSwap sushi não fez é, depois que ela fez o Vampire Attack. Né? A SushiSwap pega parte dessas taxas aí que na Uniswap são todas dedicadas ao provedor de liquidez e é, distribui entre os, os holders do próprio token Sushi. Né? A Uniswap até hoje, apesar da gente ter, obviamente, propostas de você fazer o Fiat Switch, né, que é justamente você tirar parte desse valor que é dado para os provedores e dar também de volta para os é, holders do Token Uni, ela não fez isso até hoje. É... Então, isso atrai muito esse provedor de liquidez, beleza? E é muito importante você ter essa estratégia de atrair provedor de liquidez, justamente porque ele é o cara que vai tornar todas as suas pools de negociação muito mais líquidas, vai tornar... Por exemplo, as lípides menores quando você for negociar, né? a variação de preço que tem quando você manda uma ordem grande, por exemplo, vai ser menor se você tiver uma pool de liquidez muito grande. aí é, Você vai ter pro, por, é, provavelmente mais oportunidades de pares de negociação se você tem vários provedores de liquidez. Então essa estratégia da Uniswap foi muito interessante é, também por causa disso, né? atrair muito fortemente esse provedor de liquidez, dar dá mais moral para ele, entre aspas, do que até mesmo o próprio é, token holder do UNI, beleza então esse já seria o segundo motivo. E um terceiro motivo que eu também acho que é importante é justamente esse que a gente vai discutir é, da V4, né, que é o um motivo da inovação. Né? A Uniswap, ela parece que ela está sempre um passo à frente de todas as outras decks, né? Ela, por exemplo, lançou a V3 e lançou um modelo de negociação de mercado automático né, que a gente conhece como AMM, totalmente doador, né, que a gente não tinha em nenhuma outra Dex. Né? Então mostraram claramente lá o Hayden Adams e o time deles da Uniswap Labs que ele já estavam pensando em problemas futuros, enquanto que os outros protocolos estavam tentando só dar um vampar ataque neles, né? E aí agora com a V4 a gente vai ver, né, quando o Lucas explicar mais um detalhe, que esse movimento vai se repetir novamente, né? Eles vão, de novo, é, antever outros novos casos de uso possíveis e aí, implementar diversas ações, como os hooks por exemplo. E quanto que todo o resto do mercado ainda está um passo atrás, é, agora meio que imitando esse modelo da V3 que o Microsoft tinha lançado, né? Então, Resumidamente aí em, em três motivos rápidos. Primeiro, first player advantage. Segundo, a questão de você priorizar muitos provedores de liquidez. E terceiro, a questão da inovação aí, é, que o time da Uniswap Labs é muito bom.
0: Cara, maravilha. Só vou. Eu assim, queria... eu acho que o Pode acessar tá mais um?
2: Eu queria fazer um comentário, Nael. Né? Comentário? Um comentário. É, <risos> é, eu acho que o, o que a Uniswap fez é que ela criou um ciclo virtuoso muito grande. Uh -huh. Porque ela consegue ter maior liquidez porque ela ela tem as melhores condições para o provedor de liquidez por ter a melhor liquidez ela tem um maior volume porque as, os traders eles buscam onde tem liquidez para não para sofrer menos com slip, e tudo mais então é, o volume de trading não só pelo costuma ser maior pelo volume de trading ser maior fica mais vantajoso para o provedor de liquidez e aí vai né Vira um ciclo é, virtuoso ali em que o volume de trade incentiva que mais pessoas proveem liquidez e mais pessoas provendo liquidez incentiva que esse volume de trade de cresça. E aí é, é um pouco desse flywheel aí que, a, que a Uniswap criou e, e conseguiu manter por muito tempo. Eu acho que é uma coisa que se, se retroalimenta,
0: assim. mas antes de, de entrar em outro tópico, só para explicar uma coisa aqui, que eu acho que é, é meio. não é anedótica do mercado, é, quer dizer, o fato em si é anedótico, mas ele mostra um pouco de como esse mercado funciona. né? Foram duas coisas que o Rony falou aqui que me deixaram tão claro. Primeiro o Vampire Attack e depois a SushiSwap. swap né? A X-Swap é uma cópia. É, eu não vou falar descarada porque é, carrega, acho que, um peso é, muito é negativo quando, na verdade, o mercado incentiva isso, né? que você é, copie e melhore o trabalho do amiguinho. Né? Tudo aquilo que te falaram na faculdade de você é, não copiar o trabalho do amiguinho, ou copiar e fazer diferente, tem alguns, é, não tem muito sentido aqui, na verdade, você tem que copiar de fato, óbvio procurar melhorias, porque senão você não vai ter diferencial, mas a essência do, é, do mundo descentralizado, do open source é essa, em que você consiga melhorar, e até por isso que em conjunto o open source ele é muito mais forte do que é, empresas centralizadas, e a gente tem inúmeros exemplos disso. É, e aí o, o que aconteceu na X-Swap foi, é, e aí de novo mostra um pouco de maneira anedótica como esse mercado funciona, Alguém falou, um, um, um analista da The Block comentou quando a Uniswap não tinha token Ele falou assim, eu ainda não sei porquê, alguém não pegou é, o, o código do Uniswap, copiou e simplesmente criou um token dentro desse negócio para conseguir distribuir para as pessoas, na né? época a gente tinha o De Farm, que poderia ser um grande sucesso. Alguém falou, beleza, vou fazer isso. E aí criou toda uma narrativa interessa, interessante em torno desse nome SushiSwap, que eu lembro claramente quando lançou, tudo tinha a ver com sushi, né? era tipo o Masterchef, o cara que estava tocando as coisas, aí tinha uns pools ali de, é, que tinham a ver com comida japonesa e justamente nesse trocadilho aqui, Aqui de Sushi Swap, esse cara lançou e é, iniciou o que a gente chama de Vampire Attack. Ele simplesmente é, distribuiu uma quantidade de tokens Sushi absurda para aqueles provedores de liquidez que estavam no Uniswap, e óbvio para todos os outros também, mas tam principalmente atraindo aquele cara, em que ele pudesse fazer, é, prover liquidez para ser o primeiro a receber o Sushi e, obviamente, aí ele toma a decisão depois. No primeiro momento, você teve uma drenagem de capital absurda saindo do Uniswap. Criou um, um, um receio gigantesco é, para esses caras e naturalmente o que a gente entendeu ao longo dos ciclos ali, principalmente com o Uniswap correndo atrás ali depois e lançando o seu token, foi que esse Vampire Attack, ele na verdade acaba atraindo o capital mercenário, que no momento em que essa recompensa sair, ele cair, ele vai sair novamente. Isso aqui, ó só para é, configurar aqui a conclusão do que, que é a leitura para mim desse mercado, primeiro. Copiar, você está sendo incentivado a copiar o trabalho do amiguinho, é, você tentar drenar liquidez por meio de incentivos é, meio é, quase que canibais ali para o seu próprio protocolo, né? Tipo, você vai é, incentivar aquele negócio, mas vai atrair um capital que você não quer, não é sustentável. E naturalmente, é, se você tem uma estrutura sustentável ali para o longo prazo, com uma proposta de valor clara para o teu cliente, nesse caso para mim a Uniswap, olhando para o primeiro cliente dela que é o, o provedor de liquidez você de fato consegue voltar a ser o principal líder desse mercado. A Uniswap por algum tempo ela ameaçou bastante no Uniswap, mas hoje a gente vê que a Uniswap ainda reina com essa primeira posição e líder do mercado. Nesse contexto, acho que o resumo é um pouco esse aqui. Mas voltando, ao, depois dessa explicação, voltando ao tópico em si, me vem uma, uma dúvida, e aí é uma dúvida real minha, do que você pode esclarecer para a gente, que é, a gente tá evoluindo de versões da Uniswap, mas não tá claro totalmente para mim da onde a gente saiu, o que, que era a V1, o que, que era V2, V3 e o que, que vai ser essa V4. Que acho que, pra gente não estender muito a resposta, dá uma explanação do que é V1, V2 e V3 depois a gente tenta explicar o que é, que é a V4. Aqui.
2: Beleza. A primeira versão da Uniswap, ela foi é, basicamente um rascunho do que a gente ia ver depois na V2, né? A primeira versão, você tinha o mesmo sistema de Pools, o, o AMM, né? Toda a implementação daquilo é, que o Vitalik pensou lá atrás, de, do automated Market Maker e tudo mais. É, só que todas as Pools, elas só tinham a opção de um par. Você só poderia fazer par com Ether. Uhum. Então, era um token RC20, Ether. Um token RC20, Ether. Um token RC20, Ether. É, o, que eles, o que se aprendeu na V1 é que... As pessoas não querem só trocar o token RC20 por Ether, eles, elas querem também trocar os stablecoins, querem também trocar uh, para os outros tokens RC20, né? E aí, a partir disso, veio a V2. A V2, o, o, o grande salto aqui foi permitir com que você tenha uh, essas pools RC20, RC20 e também uh, o, a utilização do WTH nas pools em vez do Ether, Ether, né? É, porque você tinha um ganho de eficiência aí. Quando você utilizava o Ether, você tinha um custo maior para fazer essas trades. Quando você introduz o WTH, esse custo ele é reduzido. Então, é, você conseguir é, fazer essa transição para o WTH, né? a criação do, do Ether envelopado e tudo mais, essa versão RC20 do Ether. É, permitiu com que você tivesse trades mais baratos E que você permitisse também Essas pools de, por exemplo uh, O token X Com o STC ou o STT Outros é, tokens RC20 que tinham um volume interessante ali, vale a pena você ter pools RC20 para RC20, até o próprio USDC, USDT tem uma troca muito forte entre os dois também, e, que é, uma, e é uma pool que tem bastante volume, então é, também foi criada com essa V2 da Uniswap, então a V2 foi quando você de fato começou a ter tração na Uniswap Durante a V2, é, foi onde rolou o Vampire Tech da, da SushSwap, foi onde rolou o airdrop dos tokens Uni, foi onde é, basicamente toda, tudo aquilo que a gente conhece de UniSwap começou. Depois da V2, veio um, um salto interessante de eficiência de capital, que foi a V3. A V3, ela trouxe uma noção interessante que eram os ranges de liquidez. Então, na V2, quando você provia liquidez, na V2 e na V1 também, né quando você provia liquidez, você não provia liquidez para um range de preço específico. Você provia liquidez para todos os ranges de, de liquidez, todos os ranges possíveis de preço. Né? Então, isso é, era ineficiente, porque você, às vezes, é, não oferecia uma concentração ali de capital para um trade específico, não tinha um slippage é, tão pequeno, etc. Então, é, você perdia muito em relação a, a sex, é, nesse sentido, né? as, as exchanges centralizadas. É, quando, quando você introduz esse, esse, essa noção, esse recurso de você poder prover liquidez em um regime específico, você abre espaço para algumas coisas. A primeira delas são market makers profissionais. É, o market maker, que ele é casual, ele geralmente coloca lá o, 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 o seu o seu capital para prover liquidez e ele coloca no range de preço completo. Ele não escolhe um range de preço específico, ele não está ali é, fazendo a manutenção da sua posição para que ele po possa obter o maior lucro possível. Quando você é, tem esses ranges de preços específicos é, possíveis de, você, de serem estipulados, os market makers profissionais eles conseguem fazer muito dinheiro com isso. Muito dinheiro com isso. Então, é, você criou uma uma diferenciação ali entre, os, market, o, entre os, os provedores de liquidez da Uniswap. Você tinha as pessoas que não eram provedores de liquidez profissionais, e essas muitas vezes perdiam dinheiro com impairment loss e tudo mais, e isso inclusive é um dos maiores problemas é, da, da Uniswap V2, né? você tinha muito impairment loss, as pessoas na grande maioria das, dos casos perdiam dinheiro ao invés de ganhar dinheiro provendo liquidez. Quando você introduz a V3, você consegue mitigar um pouco desse problema, pelo menos para os market makers profissionais que conseguem manejar essas posições é, de maneira bem específica e por conta disso também conseguem oferecer é, um, liquidez num ponto específico para um trade. Né? Então vamos supor que eu tenho um trade gigantesco que eu quero fazer ali, é, você consegue prover liquidez naquele range para aquele trade gigantesco e pegar as taxas daquele trade gigantesco né? isso até introduzir um novo tipo de MEV que era o Just in Time liquidity que, que a gente chegou até a falar no num grupo de estudos lá no Discord é, mas era um, um bot de MEV que ele fazia o scan aí da, da do da Mempool, né? Do Ethereum, para achar esses trades, esses trades grandes para em vez de fazer um ataque sanduíche, ele só provia liquidez no Subv3 para poder pegar as taxas daquele trade é, grande. Né? E, e é muito curioso isso, porque você consegue ter uma eficiência de capital muito maior, você consegue incentivar com que trades maiores aconteçam na sua plataforma. Obviamente que trades grandes eles acabam, acabam tendo um problema em relação à MEV em cima deles, que é os ataques sanduíches e tudo mais, mas é, quando você tem maior liquidez essa pessoa que faz um trade grande ela pode fazer um trade grande com mais segurança é, de que ele vai receber toda a grana no final né que, ele vai, que vai existir liquidez suficiente ali, pra ele fazer essa grana inteira então, a Unesap V3, ela trouxe Muita eficiência de capital e mudou um pouco o jogo para esses provedores de liquidez. Inclusive, com a V3, a Uniswap conseguiu aumentar ainda mais a sua dominância no mercado de DEX. De né? Ela conseguiu ganhar ainda mais espaço em cima da sua Swap, em cima das outras competidoras dela. A V4 ela vai ser uma evolução em cima da V3. Né? Então, além de você ter essa possibilidade de você é, oferecer liquidez num range específico, você vai ter o que chamam de hooks. É, esses hooks eles vão ser código específico que você vai poder rodar antes ou depois do trade. ali. Então você é, vai poder, por exemplo, criar ordens limite utilizando esse tipo de, de, de tecnologia né, para você poder fazer hooks, você pode criar é, mercados, trades utilizando margem. Enfim, o céu é limite, vira realmente é, o, o que os desenvolvedores quiserem fazer com aquele tipo de hook ali, com aquele tipo de mecanismo, eles conseguem construir em cima dos hooks da Uniswap V4. É, e ao invés também de você ter vários contratos para pools diferentes, né, que é uma coisa que você tem hoje em dia, você tem um, um contrato para pool, por exemplo, Ether e USDC, você tem outro contrato para pool Ether e USDT, você tem, enfim, N contratos que rolam, uh, cada, na verdade, cada par na Uniswap V3 ele é um contrato diferente. Na V4, tudo isso vira um contrato só. Então você coloca todas as pools dentro de um contrato só, e utilizando... É, o, o, o que a galera chama aí de transient storage né, que vai ser uma IP que vai entrar no, no próximo fork do Ethereum é, você consegue manter ali o, um, um, fazer uma contabilidade do balanço ali de todas as pools e aí é, com isso você reduz o custo né? tá tudo no mesmo no mesmo, na mesma pool, você consegue fazer todas aquelas transações que eram de vários passos e tinham que passar por vários contratos, várias transações antes de chegar no usuário final, é, todas elas viram uma transação só, então o, o custo de gas fica mais baixo, então é, vira uma melhoria tanto de experiência do usuário, então o usuário ele vai conseguir fazer trades mais baratos, quanto é, muda um pouco o negócio e aí a gente pode falar um pouco disso mais pra frente.
0: Cara, tem uma coisa aqui que você é, foi falando, eu fui pegando aqui, né? Primeiro, acho que, na verdade, a, a V1, ela foi um grande MVP para alguma coisa que estava muito claro que eles iriam evoluir. Então, assim, talvez até antes de lançar, o Hayden já esperava que fosse haver essa atualização para V2. A V3, para mim, parece mais um ajuste de olhar para o mercado, ver qual era a principal do em é Loss e interpretar ela... De uma maneira diferente do que os próprios concorrentes estavam fazendo. Porque eu lembro muito bem quando a V2 saiu, é, e a V1 e a V2 estavam rodando ali, o pessoal migrando, tentando entender, ó, aqui tem um benefício, porque o erc 20 com o erc 20 ele é uma vantagem pro usuário final que tá fazendo esse swap. Pro provedor de liquidez é muito mais. Eu provejo esse negócio aqui, mas o usuário final que tá desejando. Ele é o cara que vai me empurrar. E até trazendo aquele problema do ovo e da galinha, né? É, a Uniswap é de fato ela focou em uma das pontas que foi o provedor de liquidez entendendo que se ela trouxesse esse provedor de liquidez aqui dentro ela conseguiria quebrar esse ciclo do ovo e da galinha, né? do marketplace que é tipo quem que está vendendo e quem que são os vendedores né se você não tiver muitos vendedores você não tem gente comprando se você não tiver muitos compradores não tem muitos vendedores então como eu incentivo esse cara para um incentivo é, que é, veio a priori só com as taxas recolhidas né então ela 100% a seu, ela te trouxe como um parceiro ali de fato dela e depois a V3, ela veio um ajuste ali mais fino. Né? E esse ajuste fino dessa, é, de prover liquidez, ele fez com que a responsabilidade de, imperme de não ter essa perda impermanente, né? de é, não ter esse, é, esse problema aqui, via, jogasse na mão do próprio usuário para ele conseguir arbitrar o que, que ele poderia fazer para diminuir isso e nesse ponto é, você não só entrega para ele para esse cara virar meio que um ele vira um trader né a grande verdade é que hoje o cara que a liquidez uma V3 ele é um trader ele está olhando ali o range de preço ele decide qual que vai ser a faixa dele se ele diminuir a faixa ele corre mais risco de ser entre aspas liquidado nenhuma das pontas né você tem a possibilidade de sei lá um par o SDC é, é, sei lá um, um ERC20 aí fala para mim rápido Uni Uni uhum, boa. o SDC e Uni você tem esse par, aí se eu, se eu botar um range muito pequeno e o preço subir, eu termino a pool com bastante. com total oposição em único ou o contrário. Se eu cair muito, eu termino a pool ali com o SDC. E nesse sentido, ela conseguiu oferecer para esse cara uma ferramenta a mais para ele tomar decisão. Só que para o usuário final, foi, principalmente o, o trader mais avançado, foi um avanço de conseguir dentro de um range específico uma liquidez que muitas das vezes ele não vai conseguir dentro de uma exchange centralizada. E isso, não sei o que estou falando. A Paradigm fez um estudo quando ainda era V2 e alguns pares, como é, Ether, é, USD, Ether e o Rapid Bitcoin, e tantos outros, nesses pares mais comuns aqui, ele tinha uma profundidade de book maior do que Binance e Coinbase, só na V2. Com a V3, as pessoas puderam concentrar mais liquidez ali e ainda nesse estudo de... É, o, como é que era o Just-in-Time? Era isso, não? O, o, just do Just-in-Time just liquid, Liquidity. Ele of, vai oferecer ainda mais liquidez pontualmente num local. Se tiver muita demanda por aquele trade específico, o cara vem, aplica o MEV e recolhe a taxa máxima ali que ele pode recolher, mas de fato o slippage cai bastante. Essa evolução é para... A, a V3, de fato, é, acho que ela, ela traz um benefício... É para o market maker profissional é, que é, facilita a vida desse cara, eu acho. Porque quando a gente está falando de um market maker que vai entrar dentro de uma sexta da vida, ele vai lá, ele vai pôr várias ordens de book aqui embaixo, na de cima também, criando uma profundidade no book, mas ele não consegue criar de maneira concentrada uma grande quantidade de ativo num ponto para que é, ele, a, o preço não se mova dentro daquele range, porque ele consegue oferecer liquidez para as duas pontas muito forte. É, uma, é um ganho é, para esse cara aqui muito melhor e traz mais gente para o jogo de fazer market making Um exemplo clássico disso é, tipo provavelmente as pessoas hoje que são relativamente profissionalizadas em prover liquidez para o Uniswap V3, não necessariamente são market makers no mundo tradicional. É outro business, uhum. só que aqui você traz mais gente para o jogo, de fato, o cara com grana consegue oferecer esse tipo de serviço e nesse ponto para mim a V4 ela é, é um, um salto agora que a gente vai começar a provar é, que uma uma dex ela pode gerar mais valor é, para o LP do que uma sex ela pode ela pode dar esse salto de fato e acho que aqui está é, ficando cada vez mais claro é, o quanto que essa lá cripto de modo geral uma hora vai atravessar essa linha que é a, a impossibilidade de você fazer coisas dentro de cripto fora de cripto uhum. e aí quando a gente atravessa essa linha é, tipo o céu limite porque se você não tem como replicar é o único produto que serve para esse cara você ofereceu uma coisa que não existia e que seu concorrente não pode oferecer de forma alguma e aí é meio uma corrida para como que eu uso isso aqui eu tenho outras coisas sobre a, a discussão da, da V4 é, especificamente mas eu queria não sei se algum de vocês dois sabe quando quando que a gente vai ver isso isso de pé Rony você que é um ávido aí conhecedor do, do protocolo é, de do do etéreo né eu sei que tem uma uma trava aí quando que a gente vai ver a v4 de pé
1: então o a v4 da Uniswap né algumas das atualizações dela que o Luca vai falar em mais detalhes dependem de uma coisa que ele já citou né que é uma IP que está inclusa no próximo grande hard fork da rede da Ethereum, né que é o, o Deneb fork é, a gente ainda não tem uma data definida pelos desenvolvedores da Ethereum para lançarem esse fork né nas últimas reuniões ele já vem prometendo aí que isso deve sair até o final desse ano, né? E se tratando então de devs da Terra, eu aceito que isso quer dizer até dia 11:59 da noite dia 31 de dezembro. Né? É, eu também já ouvi rumores dizendo que pode acabar ficando para o início do ano que vem, mas é, pelo andamento dos testes que a gente acompanha dos desenvolvedores, parece sim que vai conseguir entregar essa atualização aí, pelo menos até dezembro desse ano. Né? Então, é, e aí voltando ao ponto original, nenhuma né? dessas IPs que o Lucas foi comentado do Transit Storage of Codes foi quase que tipo um lobby do time da Uniswap dos apoiadores da Uniswap para você incluir essa IP dentro do Dencun e deu certo, né? Porque no final das contas é uma das cinco IPs que vai estar incluída aí. É, basicamente ela vai tornar muito mais fácil a implementação aí de algumas dessas atualizações é, da Uniswap v4. Mas por causa desse pré-requisito, digamos assim, né, você não vai conseguir é, é, deployar né, o contrato da Uniswap v4 vai botar ela em produção antes de você implementar o den com forte Beleza então é o próprio renderados foi num podcast né a gente vai falar um pouco mais disso também depois deu é, o, um pouquinho das atualizações e falou um pouquinho de como vai ser mas provavelmente eu esperaria esse produto aí para o primeiro trimestre do ano que vem só.
0: legal é e aqui tem uma coisa até que a gente comentou nas nossas reuniões aqui é tem um trade interessante né tipo a gente sabe que a Uni não captura valor é, de forma fundamentalista do crescimento então, de Swap, mas o mercado está literalmente não ligando para isso. As notícias acabam levando o preço a subir, então... Eventualmente decumbi executado, a gente tendo o fork é, feito, dado todos os avanços e principalmente é, o white paper que descrevendo na V4 de como está avançado, o detalhamento disso, a gente provavelmente vai ter ali algumas semanas, ou um mês, dois, para o lançamento da V4, né, porque está tudo meio organizado já. E aí tem um trade interessante que é a news flow disso é, evoluindo. Né? Então, para você que está aqui nesse podcast, fica aí a, a dica para você acompanhar, porque provavelmente deve é, mover o preço depois do né, Necum Fork e a gente vai voltar a falar de V4. Mas tem duas coisas aqui, é, das quatro que são é, levantadas aqui das inovações da Uniswap, que eu acho que a gente não tocou. Primeiro a gente falou do Hooks, que é essa questão de ter um contrato antes e um contrato. Na verdade, seria um é, hook contract, que na verdade é, é um, uma aproximação desse contrato. Seria uma execução antes ou uma execução depois é, dessa, dessa transação. Né? É, a gente falou do Flash Account, que depende da IP 11.5.3 aí que o Rony mencionou. Mas tem duas outras coisas aqui que a gente não falou. Primeiro, o Singleton, que eu acho interessante, que é, acho que eu vídeo vai explicar. E por último, a volta do uso do Ether é, como par é, de negociação.
2: Você pode explicar para a gente, Elu, o que significa esse Singleton e o native Ether? Claro, o Singleton é justamente aquilo que eu tinha falado sobre o a gente que em vez de ter um contrato para cada pool, a gente tem um contrato só para todas as pools. Então, é, basicamente, é, diminui o custo para você criar uma pool, né? Então, hoje em dia, quando você vai criar uma pool nova, não só você tem que pagar um custo de ether grande, porque você está criando um contrato do, do zero, né? tem que postar esse contrato na mainnet, etc. Então, esse custo ele acaba sendo alto. Quando você tem um contrato só para todas as pools, esse custo ele é abstraído. É, e aí também tem aquela questão de, em vez de você... Quando você vai fazer um swap, por exemplo, de tokens que não compartilham um par, né? Por exemplo, eu quero trocar é, Synthetics o token SNX, por, uh, sei lá, Balancer, Bal. Vamos supor que não existe essa, esse par, né? Não existe esse SNX Bal. Então ele vai fazer é, a troca de SNX por uma, uma coisa do meio que tem par com os dois, né? então sei lá, é por SDC, o SDC por Bal, ele vai fazer esse caminho. Só que cada passo desse caminho tem uma transferência e aí por cada transferência dessas eu tenho que pagar uma taxa. Então fica fica caro quando você tem que fazer vários passos para fazer um swap. É, quando você tem esse contrato único é, e utilizando o flash accounting, que é a que vai vir junto com o Dencom Fork você abstrai esse custo completamente, porque ao invés desse custo, ele... ao invés de você precisar fazer uma transação para cada passo dessa troca, todas essas trocas elas ficam abstraídas dentro do contrato utilizando o flash accounting. Então esse, esse mecanismo do contrato que faz essa contabilidade das pools, ele vai é, fazer esses passos dentro da lógica do contrato sem precisar fazer transações e a única transação que ele vai fazer é a transação final, que é quando o, o usuário recebe a criativa pelo qual ele fez a troca. Então, você reduz o custo dessas, desses passos de uma, de uma troca, você reduz o custo para criar uma pool nova e todas, é, todas as pools ficam contidas no mesmo contrato.
0: Legal. Tem uma, uma coisa interessante quando você fala sobre essa é, utilidade aqui que me chama a atenção, é, é quando você está falando, por exemplo, de, de casa de câmbio. Né? E aí, no caso aqui da digitalização... Eu, pessoalmente, como usuário, não me sentia tão incomodado de falar que eu vou trocar um, um, um par balance para o outro. Como não tem a pool, eu tenho que passar por várias delas e pagar as taxas. Desde que as taxas sejam transparentes aqui para mim, eu vou olhar aqui e falar, beleza, eu topo pagar ou não aquela taxa. Mas quando. Por exemplo, eu vou numa. eu fui na, numa casa de câmbio recente para trocar um, uns euros que eu tinha por dólar. E não tem a troca direta, né? É, você troca por real e depois troca por outro. Assim. Um pouco dessa é, ineficiência que a gente ainda tem um pouco no mercado e que quando você fala de digitalização, você pode caminhar para isso aqui, que é basicamente uma ideia sei lá de trocar stablecoin por outro stablecoin, né? tipo uhum. uma, um dólar por outra moeda do mundo. Se você tiver um mundo digitalizado, isso aqui vai ser a casa de câmbio e não qualquer outro local que você vai ter que fisicamente trocar por, por dinheiro físico. Né? Então eu vejo um, um grande potencial nisso, principalmente na redução de custo. E aí, para mim, vem uma, uma memória muito é, clara quando a gente tem a V2 da Uniswap, que é essa discussão é, do impairment loss e vários desafiantes é, colocando na mesa a ideia de que eles arrumaram soluções para aquilo e nenhum, de fato, entregando é, é, realmente a zeragem desse impairment loss é, com clareza e com consistência, principalmente, porque... É, em alguns pontos específicos, sei lá, a Balance também fazia isso, a Dodo também entregava isso, mas quando a gente via é, na prática, acabava é, por não ter uma profundidade no book, acabava causando algumas distorções que eram até mais prejudiciais do que a própria Impairment Loss. E nesse sentido, a Uniswap sempre tem esse, essa pegada de, de avanço, né? é, no sentido de inovação dentro da tecnologia, e o que a gente está vendo na V4 é mais essa passada larga, né? que deixar os concorrentes cada vez é, mais para trás. Assim, isso me lembra muito a nossa discussão que a gente tem sempre aqui contra plataformas de contrato inteligente. Né? O que é aqueles caras que podem, de fato, desafiar o Ethereum? E aí, é, vinha uma pergunta é, para você, o Rony. É, olhando para isso, a gente está vendo assim, botando o Ether como esse cara que é o líder do mercado de plataformas de contrato inteligente e a Uniswap essa líder é, das DEXs é, dentro do de todas as, as redes específicas aqui de, que são ligadas a, a, a EVM. Quais desses caras aqui, o é, Uniswap tem a mesma chance de continuar sendo líder? Vou chutar aqui nos próximos três anos, que é o que eu prevejo muito bem para o Ethereum. É, da mesma forma que o Ethereum, sendo o líder em Dex, ou aqui tem uma defesa que ainda não está tão forte quanto a do Ethereum aqui? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que o Uniswap vinga nos próximos três anos como Dex é, ainda líder? Ou ela, so, ela deveria sofrer mais ou deveria lutar mais por essa liderança é, se a gente comparar com o Ethereum?
1: Cara, ótima pergunta. Eu vou até, para a gente começar a resolver, de, a, a responder, falar pensar um pouquinho um paralelo de um outro Vampire ataque que aconteceu é, recentemente no mercado de NFTs, que é o do Blur ao OpenSea. Né? Eu fiz um raciocínio rápido aqui para você. Antes de lançarem o Blur, me falarem que o OpenSea ia perder praticamente grande parte do mercado de NFTs em menos de um ano, eu ia falar, não... É possível, né? Não, não pode ser que uma parada tão grande que domina o mercado vai, vai, vai perder tão rápido. E foi o que está acontecendo, né, hoje em dia. Talvez ainda volte atrás, se for acabar os incentivos, mas por enquanto é o que a gente está vendo, né? Então, vou tentar botar a minha opinião mais humilde aí em relação a isso. Olha, a Uniswap, é, ela além de ter esse monopólio junto com a Ethereum, ela, eu gosto muito desse fato dela. Na verdade, o pensamento dos devs da Uniswap é obviamente muito parecido com os da Ethereum, né? É, tanto que muitos até participam de vários projetos em conjunto. Eles têm muito esse pensamento da inovação, né? É justamente isso que a gente tinha falado, né? Esse foi um dos grandes pontos de ter mantido eles é, na vanguarda até hoje. É, e talvez, por exemplo, fazendo voltando ao paralelo com NFTs, não sei se o time da OpenSea era tão inovador assim, né? Como é o da Uniswap. Então, talvez essa possa ser uma diferença entre os dois casos. E aí isso faria com que a Uniswap conseguisse manter essa liderança por mais tempo, né? É, mas cara isso é uma prisão complexa de ser feito. né? Tô tentando pensar algum outro motivo que poderia ter de diferente dos dois tá. deixa
0: eu adicionar essa pergunta uma pergunta aqui mas é a o éter ele tá muito na frente dos concorrentes são duas corridas correndo é correndo aqui lado a lado você tem o éter na frente dos concorrentes e a uniswap na frente dos concorrentes na sua visão o éter tá muito na frente dos concorrentes e a uniswap não tô na frente é isso
1: hum, não não, eu acho que os dois estão muito à frente, sim. Talvez o Ether esteja comparativamente mais à frente do que a Uniswap está dos outros concorrentes. É, mas acho que é porque a rede da Ethereum obviamente tem muito mais outros casos de uso e outros lugares para se apoiar caso você tenha algum problema com, com as narrativas da, da Ethereum de hoje em dia. Né? Então, acho que é, você teria um risco menor apostando na Ethereum versus a Uniswap nesse caso. Na Uniswap o negócio dela é Dex, né? apesar de que Agora a gente vai ver que vai poder expandir isso, mas pelo menos até agora, até a V3 era só um negócio de Dex, se tivesse algum tipo de problema em relação a isso, ela estaria bem comprometida, enquanto que a Ethereum não, a Ethereum você pode usar para fazer staking, pode usar para fazer swap, pode usar para fazer um monte de coisa, então acho que em termos de risco, a Ethereum teria um risco menor do que a Uniswap, mas não, também não vejo a Uniswap perdendo essa posição aí tão cedo, é justamente por isso, é uma equipe muito novadora, muito boa, muito inteligente né, e produz um produto maravilhoso.
2: É dois comentários. Primeiro eu queria voltar e responder uma parte da pergunta que eu não respondi, anterior.
0: O Nate Ether. Boa. O
2: ether. É, então, por conta do Singleton, né, do contrato único, a gente consegue de novo introduzir o Ether puro nos pares sem ter aquele custo que a gente tinha na, na, na V2. Né? Você não precisa envelopar ele para poder botar ele nas pulsas, porque toda a contabilidade ela é abstraída do contrato, então você não tem o custo de você ficar transferindo Ether para poder, enfim, fazer as transações, né? Então, esse custo todo é abstraído, por isso você consegue fazer é, as pulls com Ether nativo novamente. É, respondendo essa pergunta e agora fazendo o comentário, né? Cara, é, o que, que a Uniswap vende, né? Ela vende liquidez, basicamente. Isso que é o que ela vende hoje. É, então, todo o negócio dela, ele tá baseado em ter a melhor liquidez do mercado, ter a, a, o book mais profundo é, descentralizado possível. Né? Então, você, quando você vai fazer um trade hoje em dia, você, se você utilizar um, um router daqueles, né? Banint, é, Matcha, etc., esses agregadores de DEX, boa parte das, das, dos trades vão ser é, roteados hot, para a Uniswap. É muito difícil você desviar da Uniswap nessas rotas. Só quando existe uma discrepância de preço ali entre Uniswap e SushiSwap, Uniswap e Balancer. É, que são coisas que hoje em dia são mais raras por conta do MEV. É, mas grande parte desses trades eles são roteados para... Uniswap, por quê? Porque a Uniswap ela tem a melhor liquidez, ela tem a é, melhor condição para o cara que está fazendo o trade. Então, hoje esse é o negócio da Uniswap hoje. né? Então, o que, que ela não pode fazer? Ela não pode prejudicar a sua liquidez. Né? Ela não pode afastar os provedores de liquidez. E aí, é, a gente chega no principal problema da Uniswap hoje em dia, que é a Uniswap não tem receita. Ela não tem receita, porque ela não consegue... É, ela não ligou o F-Switch, né? Existe uma discussão muito grande entre ligar o F-Switch e não ligar o F-Switch. Mas, se ela liga o FI-Switch, ela prejudica a sua principal vantagem competitiva em relação a outras decks. Que é não cobrar dos seus provedores de liquidez, né? A partir do momento que ela começa a cobrar dos seus provedores de liquidez, ela se iguala a outras decks. E aí, o cenário competitivo talvez mude. Porque hoje em dia. Pro provedor de liquidez é muito mais vantajoso estar na Uniswap porque ele não é cobrado em cima disso. Mas, se isso muda, cara, de repente ele vai para uma outra deck, ele vai para uma balance, ele vai para uma curve, vai para onde for melhor para ele, né? Então, é... Então, tem... A, a, a Uniswap, ela tem esse dilema. Ela não pode ligar o Fee Switch, porque se ela liga o Fee ela acaba com a vantagem competitiva dela. É, e aí, a gente chega na V4. A V4, ela inverte essa lógica. A V4, com os hooks o que, que vira o modelo de negócio da Uniswap? Né? O modelo de negócio da, sua, da Uniswap, ao invés de ser vender liquidez, ela vende o acesso à liquidez. Então, o é, que, que rola? Com os hooks, você tem a possibilidade de você criar aplicações em cima da Uniswap, money Legos one on -one, né? você criar coisas em cima de outros contratos inteligentes. Então, você pode, por exemplo... Uh, vamos supor que eu crio um, um protocolo de trading de margem utilizando a Uniswap como base, né? todos os hooks ali. Se a governança da Uniswap achar interessante, ela pode ligar o fee switch na minha aplicação. Então, ao invés de ela cobrar os provedores de liquidez, ela vai cobrar os usuários da minha aplicação em cima uh, da, da, daquilo ali. Né? Então, ela passa a ter uma linha de receita que não afeta a vantagem competitiva dela. E essa é a maior sacada da V4, é você poder é, mudar o modelo de negócio da Uniswap, não afetar a vantagem competitiva e, e transformar a, a Uniswap de uma DEX para uma plataforma. Por que uma plataforma? Porque é, o principal é, modelo agora com certeza vai ser essas aplicações que vão ser construídas em cima da Uniswap. Então você é, vai ter acesso direto à liquidez ali da Uniswap E você vai estar construindo em cima da Uniswap né? Então é, é bem interessante isso Tem como você construir N coisas Eu já vi é, gente falando de protocolo de empréstimo Que dá para ser construído Tem como você construir esses protocolos de margem Tem como você construir é, derivativos, opções, etc Enfim, o céu é o limite E a partir do momento em que você tem é, aplicações que são bem sucedidas que elas têm um bom fluxo de usuários. Cara, é um passo para você ligar o Free Switch ali e começar a ganhar dinheiro. A começar a ter receita para o protocolo. E aí, é, para essa receita do protocolo começar a ser redistribuída para os usuários. É uma questão de governança. Então, essa é a maior sacada da V4. E isso que pode mudar o jogo completamente para a Uniswap e para o Token Uni. É, a, a, acho que essa é a maior sacada aqui. E... E é interessante, acho que o ponto interessante também é que você também joga a responsabilidade de, de inovação, essas coisas, para quem vai construir em cima e não para você mais. Né? Então, é, ao invés de você ser o cara que tem que estar tá correndo atrás do, do resto do mercado, você deixa que as pessoas que estão construindo em cima de você faça, façam isso pra, por você. Então, é, enfim, foi uma sacada de gênio da Uniswap. É, acho que muda completamente o jogo do protocolo e pode, de fato, ter mudado o jogo para Token Uni também. Eu, eu acho essa é, percepção é, muito boa,
0: é, principalmente quando a gente olha das possibilidades de modelos de negócio que a V4 abre, né? Acho que tem uma coisa que, que para mim, sempre fica é, cada vez mais claro quando a gente olha o avanço é, das exchanges descentralizadas, de organismos descentralizados, é que eles, de fato, estão construindo uma, estrutura, é, uma infraestrutura integrada, né? Então o MoneyLego está aqui já para a gente usar. A grande, é, talvez, pulo do gato, grande sacada como é, é, empreendedor aqui esteja em como que eu vou trazer essas pessoas para esses protocolos de maneira facilitada. Né? Até aquele negócio da ideia de negócio que a gente discutia que era como que eu vou fazer com que o meu usuário, sei lá, eu sou um cara que simplesmente produz conteúdo na internet, ele consiga comprar cripto diretamente dentro da minha página é, com uma facilidade melhor do que ter que abrir uma carteira que aqui entra algumas coisas interessantes para mim que é que são a discussão da count abstraction tem que falar assim que aí o Rony já liga a luz aqui daqui a pouco vai começar a falar sobre isso é, o quanto que aquilo facilita é, do ponto de vista de user experience e esse salto que a V4 é, tá dando para construção abre margem para você evoluir nessa direção que é você, como pessoa que produz conteúdo, que tem algum tipo de cliente que está inserido dentro do mercado do cripto, mas não tão inserido a ponto de usar MetaMask, você poderia ter esse poder aqui de oferecer esse tipo de negociação para ele é, é, de forma... Centralizado, porque ele está usando seu app, mas acessando uma base de dados ali e uma infraestrutura descentralizada sem a necessidade dele saber que isso está acontecendo. Acho que esse pulo do gato ele é bem interessante para as próximas rodadas que forem acontecer de inovação e eu vejo que a V4 é, possibilita é, esse salto que para mim é considero bem interessante. A outra coisa é, que é, eu consigo extrair primeiro do, do ITPP da V4 e depois das primeiras declarações do Raiden é o quanto esse ecossistema, principalmente de Uniswap, ele está integrado com as evoluções que estão acontecendo dentro do Ethereum. A ideia de que é, você politicamente, entre aspas, conseguiu ali é, discutir e integrar e botar dentro do calendário do Deku a IP1153, mostra um pouco de como que esses sistemas estão trabalhando juntos. Isso, óbvio, é maravilhoso para a evolução é, desse mercado, né? que as pessoas consigam trabalhar junto e trazer inovações em conjunto. E nesse caso é, também, a Uniswap... Dê algumas pistas aqui para a gente é, Como que esse mercado vai evoluir A Uniswap lançando Uma, uma wallet né, Como fez recentemente Ele mostra o quão importante Também possuir o usuário na ponta Óbvio que o cara que constrói a infraestrutura Vai continuar fazendo isso Mas se ele quiser abraçar outros negócios Ele precisa ter o usuário dele na ponta e, se ela, e a Uniswap mostra que ela também considera é, o usuário da sua plataforma o cara que está fazendo a negociação. Não só o provedor de liquidez, apesar de ter entendido que o provedor de liquidez é o principal cara para atrair o, o, o usuário que vai fazer o swap. E nesse, a outra coisa que é, dá para ver, além dessa integração e tudo mais, e da, e da wallet, é o quanto é, que esse mercado aqui, o, o, o líder, né? ele precisa continuar inovando e ponto sim a grande verdade é assim ele precisa propor coisas que em teoria ou pelo menos não em larga escala é, não tenham sido propostas ele precisa ser esse leader para tra trazer coisas novas e ser um, é, um cara que as pessoas vão seguir como tendência se não ele fica para trás se você aí você trouxe um caso bem interessante que foi o do Blur versus OpenSea era uma coisa que o, o grande Bernard Mago Pedra aí falou né falou da Marketplace Wars e, e eu tinha realmente minha dúvida, assim, do tipo, cara, é, esses caras, eles vão conseguir desafiar o OpenSea? E aí quando você não traz nenhuma inovação substancial, você fica a mercê do capital mercenário. O Blur continua líder desse mercado porque ele continua favorecendo esse capital mercenário. A dúvida que eu tenho hoje é, tipo... Finalizado o airdrop, finalizado tudo, o cara voltaria para o OpenSea? A gente puxou um dado recente que era a quantidade de traders, é, de traders pessoas que negociam dentro do OpenSea é muito maior, mas a pouca quantidade de pessoas do Blur fazem mais volume do que o OpenSea. Então, assim, a, o, ainda tem usuário, a, a, a OpenSea ainda tem usuário. Talvez seja uma distorção pelo momento do mercado, uma série de outras coisas, mas é, de fato é, é, o, o, o líder. Para ele, ser líder é muito caro. né? A mesma analogia que eu faço de ter ideias originais e boas, elas são muito caras. Melhor emprestar dos outros, de fato. Essa é a minha percepção. Para o cara que é líder mesmo desse mercado, ele precisa continuar propondo coisas novas. E depois desse gigantesco preâmbulo, eu não tenho nenhuma pergunta, vou passar para outro tópico aqui sobre o Uniswap. E eu queria trazer essa pergunta para o Rony aqui. A gente está tendo essa atualização da V4... E todas as versões da Uniswap elas deram uma sacudida no mercado, é, tanto do ponto de vista daqueles que propunham melhorias naquela direção, e acho que, sei lá, a principal para mim foi a perda impermanente, né, impermanent loss, e agora qual que seria é, o impacto da Uniswap frente aos seus concorrentes? Lançou a V4, teve de decum, três semanas depois a gente lançou a V4, como que você acha que esses concorrentes iriam é, reagir? Como que eles iriam seguir tendência ou tentar bater de frente com a Uniswap?
1: Cara, ótima pergunta. É, bom, o Lucas já deixou claro pra gente aí as grandes vantagens aí dessas atualizações, principalmente essa dos hooks. É, cara, eu tô tentando me botar na pele lá do cara da SushiSwap. O que eu faria se eu fosse ele? Ó, acho que eu tentaria fazer <risos> algum outro tipo de Vampire Attack, né? Mas aí é muito mais complexo também. É, porque, de novo, não é só você copiar o código também, né? Você tem que ter todo a comunidade por trás, tem que ter todos os usuários é, fortalecendo a sua aplicação, usando a sua aplicação, né? Então, é... É bem, é bem complexo isso, então, cara, acho que eles teriam que investir muito em inovações é, paralelas a essas da unisop né? então, é, aí também aí já é um nível de pesquisa uhum. de AMMs, que eu nem eu não tenho ideia do que seja, mas, é provavelmente, buscar comunidade e, e investir em desenvolvimento de novos casos de uso, né, que nem o que a própria Unisoft está fazendo, então, seria copiar a estratégia da Unisoft, mas, talvez, fazendo alguma coisa diferente ou melhor, o que eles estão fazendo, né? E acho que seria por aí uma solução.
2: É, só para fazer um adendo aqui, o código do Unreal V4 ele não vai ser aberto, uhum. tá? Ele, ele vai começar com uma licença da mesma forma que foi a licença da V3, né? Por um, um período de tempo, não é possível que você, não é permitido que você copie o código. Depois desse período de tempo, o código vira de fato é, aberto, né? Então ah, esse período de tempo ele acabou há pouco tempo para a Uniswap V3, tanto é que a gente já teve aí atualizações é, Tanto da PancakeSwap, quanto de outros forks aí da Uniswap, ah, adotando o, o, as melhorias da V3 Só que é, essa mesma coisa vai acontecer para a V4, então a V4 ela vai ter aí um período, se eu não me engano... quatro anos
0: quatro anos, né? 4 anos A V3 você sabe quantos anos foi? Foi pouco menos. Tempo, foi menos, né? É, tô achando foi bastante, menos. quatro anos. Tô achando bastante, menos, quatro anos. Foi... É o tempo
1: que eles precisam. É o tempo que eles precisam <risos> pra lançar a V É, verdade, meu acho. amigo,
0: quatro anos é 80 anos em cripto. É bem isso.
1: Acho que foi. Foi, foi menos, que foi a V 3 Foi um ano, dois anos. Não foi muito
0: acho. tempo, não. Acho que foi nem metade isso aqui. Dois anos, eu acho que. A V 3 não tem dois anos, eu acho, pra ter é, dentro de cena. Mas acho que foi menos ainda. Menos de dois anos. Depois a gente vê aí. Uhum. Você que tá vendo aí, comenta aí embaixo. No YouTube aí, em quantos, quantos anos foi?
2: <risos> Exatamente, pode colocar para gente aí. É, mas enfim, é, nesse período de tempo não é possível que você copie o código, né? Então isso é uma maneira da Uniswap também defender sua posição como, como líder aí de, de mercado. É, o, o cara que é defensor do open source dentro de mim fala que isso é meio errado, mas <risos> é, é a maneira que eles têm de defender o, o, a fatia de mercado deles.
1: Ah, vou fazer o um spoiler aqui, eu tô vendo na internet. Maio de 21 foi a V3 lançada. Então, tem dois anos.
0: Tem dois anos, mas acho que foi menos. A V3 é, quebrou a licença já faz algum tempo até. Faz... Maio de 20. Foi maio ah, de 21? A gente já passou. Já passou, é, né? mais de Então, acho foi dois anos, acho. Ah, então dois foi anos. mais ou menos dois
1: anos. É, uns dois anos.
0: Dois anos, então. Metade, né? Bom, né? Acho que tem... pelo menos eles estão reconhecendo que precisa de mais tempo aí para ter a licença do negócio de fato. Depois eles abrem aí pra todo mundo usar, né? Uhum. É, sobre isso, eu tenho uma discussão... Inter... Eu, eu queria discutir isso, esse ponto agora, né, que eu acho que vocês trouxeram aqui na mesa, que é esse lance do... É, do... A gente pode chamar aqui, porque assim, está publicado. Né? Na verdade, você pode copiar, mas você não pode. Porque uhum. você pode sofrer... Está claro aqui que eles estão é, chamando de Business source License. Né? E isso é, é, é bom ou é ruim? Né? Você falou aqui... É que eu acho que tem, tem um porém que eu quero falar para vocês, que assim... Vocês são muito bonzinhos quando a gente fala de qualquer coisa que o Ethereum fez, que pode ser duvidosa e tudo mais. E, é, ou o Oniswap ou a queridinha de vocês. Porque quando a gente fala de qualquer outro cara... É, que vocês não gostam, tudo é horrível né? o, o, o Luca é o, é o Gensler o, o Rony não sei o que, que é mas acho que todo o protocolo, eu acho que é, seja concorrente do Ethereum, ele também tem mesmo uma reação assim. mas quero ouvir uma opinião aqui o que, que você acha disso, assim, dessa ideia de é, travar o código por um período e tudo mais? Eu não
2: gosto, cara acabei de, de, de falar assim, o cara que, é, que gosta de open source dentro de mim, fala isso errado
0: Mas foi ameno, né? A gente já viu ele falando aqui de, de Gary Gensler não é desse jeitinho <risos> doce aqui, né? Não é, não é, não é, não é nunca é Desse jeitinho do... Cara,
2: é, é porque o que, que, que eu acho é errado, é errado, mas é compreensível. Por quê? Porque, porque o cara ele gastou todo um recurso de pesquisa uhum. para chegar naquele ponto de construir o protocolo, essa versão nova do protocolo. E no dia que ele postar esse código no GitHub, vai vir alguém, vai copiar e vai falar: opa, vou fazer aqui um ataque vampiro, vou implementar no meu no meu protocolo e vou sair na frente, né? Então tem esse risco. É, muito forte para o, o, a Uniswap. Né? Eu diria que, no caso, por exemplo, do Ethereum, esse risco, esse risco não existe. Por quê? Porque o cara que for forcar o Ethereum, ele vai ter que criar todo um ecossistema de validadores do zero, ele vai ter que fazer, enfim, N coisas do zero. É, que talvez fazer com a Uniswap seja mais fácil. Porque o cara que está provendo liquidez, ele não tem tanta. É, ele não é tão fiel assim a. a ah, o protocolo, como o cara que é validador do Ethereum, é fiel ao Ethereum, sabe? Então, é, eu entendo por um lado, mas eu, eu continuo achando errado. Eu acho que é uma... que vai contra o ethos de cripto. O ethos de cripto é a gente ter é, código aberto, que as pessoas possam modificar, alterar da maneira que elas quiserem. né? Tanto é que hoje, se o cara... se tiver uma discordância na governança da Uniswap, por exemplo, os caras falam: Ah, a gente quer... Fazer um fork aqui da Uniswap, vamos forcar a Uniswap porque não tá dando certo, a gente quer alguma coisa, vocês querem outra, é, vamos forcar que aí todo mundo sai feliz. Não tem como forcar porque o código ele é fechado, uhum. sabe? Então, é, você acaba com essa, essa coisa bonita que existe, por exemplo, no Bitcoin. Né? No Bitcoin, é, essa discussão já foi levada ao nível de um hard fork. Né? Uhum. É, existia, por exemplo, de um lado, as pessoas que defendiam o Bitcoin Cash, peer-to-peer, né? -peer, electronic cash, né? você trocar, é, fazer trocas ali, do pagar o um cafezinho com o Bitcoin. Do outro lado, a galera que era do hard money, não vamos mexer no código do Bitcoin. E a, a, a desavença foi tão grande que no momento eles falaram, não, vamos fazer um hard fork aqui. Ó. Vocês vão pro seu lado, a gente vai pro nosso, o tempo dirá quem foi o vencedor. Enfim, é, quando a gente fala de um protocolo na rede Ethereum, por exemplo, você não tem como fazer isso. Você não vai conseguir forcar o protocolo. Você vai ter que forcar o Ethereum inteiro. E aí vale a pena você forcar o Ethereum inteiro por causa de uma racha de protocolo? Não, não vale. Enfim, é, a, a ideia de você ter o código aberto aqui, ela... É, ela fecha a porta para esse tipo de coisa e vai contra completamente o ethos de cripto. Eu acho que é uma decisão. Não sei se errada é mesmo a mesma palavra, mas é uma decisão muito reprovável uhum. da, da Uniswap Labs. E eu acho que tem um dedinho de A65 nisso aí.
0: É, eu concordo com você: reprovável, mas entendível também, se Você vai botar aqui os adjetivos clássicos aqui para mim, mas...
1: O lado bom, pelo menos, é que vai ficar o quê? Quatro é. anos travado, depois vai liberar. Se tu fosse fazer uma patente, ia ficar o quê? 50, 30, 70, 50 é, é verdade. E, talvez, pelo é... menos isso é melhor. Né?
0: É, e talvez até valha uma discussão aqui de qual é esse tempo, de fato, né? Porque, é, sei lá, pensando é, em, em projetos e em, em empresas aqui, é, locais tem muita coisa que o cara tipo, lá, vende uma empresa dele. Acho que, sei lá, quando o, o Wizard vendeu lá o cursinho dele para alguém de fora, ou coisa assim. Acho que tinha um novo compete de um ano só. Porque o mercado muda muito, né? Então, se muda muito, a vantagem competitiva depois de um ano é qualquer outro. Então, a, a, uhum. esse seria mais ou menos a ideia que. É, de um no-compete, acho que é por, por trás Você não, usar o seu código contra você mesmo usar a sua experiência contra a sua própria empresa Então acho que tem um, um, alguns detalhes aqui Que a gente é, precisa ver, acho que isso é discutível Até em outros fóruns de fato Mas não vou me alongar, a gente está quase aqui Há uma hora nesse papo E vamos agora para mineração Da semana, e acho que vocês trouxeram Aqui o, um, um podcast Do Bankless, né? com o Hayden Adams também uhum. é, Eu vi só metade Que era na ETCC, né? esse link aqui Da ETCC, de Paris, que você botou, Rony? Ou é o outro? Agora vou ter que ver esse link aqui.
1: Não, esse link é do podcast. Do anúncio, que, do anúncio que eles fizeram. Beleza. Exatamente.
0: Bem, é, o Luca, você que... O Rony botou esse link aqui, ele botou numa saia justa aqui, mas o que, que o, o Hayden fala aqui? A gente estava falando já do Uniswap V4, Uniswap X, né? O que está que na pauta aqui do podcast.
2: Então, é, ele acaba falando um pouco das duas coisas, da Uniswap X, que a gente acabou não, não tocando uhum. muito no podcast aqui. A gente pode até voltar nesse <risos> assunto depois, num, num outro episódio. É, mas ele acaba falando um pouco desse roadmap da Uniswap, fala um pouco uhum. é, do que tem de novidades para a Uniswap e o, o futuro do protocolo mesmo. E acho que é, nesse papo fica muito claro essa visão de mudar o modelo de negócio, né, de virar uma plataforma de fato a Uniswap. Não de maneira é, explícita, ele não uhum. fala isso com, com as palavras e do jeito que a gente fala aqui, mas dá para sentir. É, que de fato essa foi a intenção quando eles estavam fazendo o design do protocolo. E falam bastante da Uniswap X também, que não foi um tópico que a gente acabou abordando aqui é, no podcast, mas é algo que complementa a Uniswap V4, que é muito interessante. Acho que quem está é, escutando o podcast para ter uma dimensão completa do que, que a gente vai ver de Uniswap daqui para frente também vale muito a pena você entender a Uniswap X.
0: Beleza. E você, Rony, tem um recadinho para o pessoal aí do grupo de estudo? Para o grupo de estudo? Explica aí tudo para gente.
1: Tem, tem, Galera, a gente tem toda sexta-feira, 11 horas da manhã, lá no Discord da MB. É um canal muito interessante, para quem gosta dessa parte técnica aí, de parte de se aprofundar em alguma aplicação, ou em algum protocolo específico, né, que é o nosso grupo de estudos técnicos. Né? Então, vai ver é bem engraçado, agora que eu parei para perceber. Mas, enfim, o que eu queria deixar para vocês é que todas os, os, as sextas que a gente faz essa apresentação, a gente tem tanto o arquivo lá em PDF disponível para qualquer um, tanto quanto para os holders lá do MBPS, na área especial tem a gravação de toda a aula. Então, lá no dia 30 de junho, que foi agora mês passado, a gente fez um grupo de estudo só sobre a evolução dos modelos de AMM, né? Então, vocês viram o Luca falar um pouquinho aí de que mudou da V1 para V2, para V3, tudo a gente acompanha lá, acompanhou nesse estudo aí, está bem completo, está bem maneiro. Então, se você tiver interesse em aprender mais sobre isso, entre lá no Discord, procura lá no nosso canal de research os PDFs do grupo de estudo, e se você tiver mais interesse ainda, compra o MBPS, que está baratinho, vale super a pena, e aí você consegue ter acesso aos vídeos também, além de, obviamente, a gente se encontrar sexta-feira, todas as sexta-feiras, às 11 horas, aí para trocar alguma ideia sobre algum assunto que sempre é interessante, porque tudo que é técnico é legal, tudo que é de mercado é chato. Né? É isso. <risos> <risos>
0: Boa, maravilha. Bom, queria agradecer você, primeiro, que ficou até o final aí desse podcast. Assim, uma grande aula de V4. Eu aprendi bastante com vocês dois aqui. Obrigado, Luca. Obrigado, Rony, e direto do Janeiro. Um forte abraço. Não esqueça de seguir aqui o canal, de ativar o sininho e mandar para o seu amigo aí, que provavelmente daqui a pouco vai estar todo mundo falando dessa V4. Um forte abraço e até o próximo Francamente Cripto.